0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude taková epizoda dosti speciální. A já vím, že tohle říkám často, ale tohle je za mě fakt speciální epizoda, takže teď to myslím vážně a a je to prostě fakt speciální, (laughs) jsem ti už chtěla říct. Tenhle týden teď slavím 24. narozeniny a rozhodla jsem se, že bych to měla oslavit i v podcastu, Uh, a to přesně řečeno tak, že jsem si našla 24 knížek, které vyšly v letech, kdy jsem na světě. <laughs> Začne to dávat smysl, slibuju. Um, a budu o nich tady mluvit vždycky co rok to je mýho života, to je jedna knížka. A jako na začátku se to zdálo jako dobrý nápad. Říkala jsem si jasně, knížky, co vyšly v roce 2004, 2005, jo, tohle jsem četla, tohle bylo fajn. Ale potom, když se dostáváme do uh, jako nedávných let a musela jsem třeba vybrat jednu top knížku loňská nebo předloňská, o kterých chci mluvit, která je něčím výjimečná, něčím speciální, kterou tady chci vyzvihnout, tak to začínalo být fakt těžký. Takže... Um, Tady vám přináším jednu knihu za každý rok svého života, nebo tak nějak podle mě tu epizodu pojmenuju. Um, každopádně tenhle nápad na příspěvek, respektive na podcast, mi vnukl příspěvek od Kristy z profilu Kristý Spáčilová, která toho dělala na svoje narozeně, takže tímto veškeré um, zdroje patří dína na tento nápad. Já teda nevím, jestli ona to od někud má, nebo jestli to vymyslela, ale já jsem to viděla u ní a... Říkala jsem si, že by to mohlo být fajn to trochu zrealizovat. Jinak se taky trochu omlouvám za svůj rýmovatý hlas. Bohužel mě skolela podzemí rýmička a nechci se mě pustit a já bych vám ten podcast ráda nahrála i tak, tak doufám, že mi to odpustíte. Pojďme se teda rovnou pustit na první knížku svého, mého života, to je fakt vtipný. Každopádně já jsem se teda narodila v roce 1999 a v roce 1999 vyšla knížka Mluv od Lori Hels Anderson. A uh, já jsem hodně zvažovala, jestli tohle knížku začínat, protože to je taková jako debka. Ale pak jsem si říkala, je to heavy contemporary, co jiného byste ode mě čekali, že jo? žádné dětské knížky, nebudeme začínat z hurta prostě, teda naopak budeme začínat z hurta, protože tahle knížka je uh, jako velmi silná, je to spověď v podstatě dívky, kterých se stalo něco, co byste fakt někomu v životě nepřáli, ani s tím hlavnímu nepříteli. A vy vlastně tak nějak celou tu knížku úplně tak docela nevíte. A kouzlo mluv je podle mě v tom, že je to kniha, která je napsaná hodně poeticky, která je napsaná hodně citlivě a asi to úplně nesedne každýmu, ale mně se fakt strašně líbila. Um, musím říct, že uh, co si z toho hodně pamatuju, když jsem tu knížku četla uh, po průjem, pocit že jsem ji četla jenom jednou uh, v roce 2017, uh, tak si z ní hodně pamatuju, že tam bylo hodně přesně popsaných do prostředních amerických středních škol, uh, tak abyste se nemysleli, že to všude vypadá jako high school music, protože nevypadá. Um, a za mě je to hodně jako knížka, která realisticky popisuje tu společnost, ačkoliv to není úplně jako knížka, která se jenom soustředí na to, jak se ta společnost chová, takže to mi přišlo fakt skvělé, fakt zajímavý a zase v mluv můžu určitě doporučit, já jsem ty knížce dala čtyři hvězdičky z pěti. a no, akorát bacha na trigger warnings, pokud jí budete číst, protože tady je vážných témat opravdu opravdu hodně. Um, za rok 2000 jsem vybrala knižku, která je vlastně docela mimo můj žánr uh, a mimo moje pole působnosti knižní, dalo by se říct. Um, protože uh, úplně jsem neměla tolik knížek, které jsem četla, který vyšel v roce 2000 a rozhodla jsem se tady zvolit knižku Anděle a démoni od Dana Browna, což je první díl uh, vlastně stejnojmené série nebo teda já doufám, že se tak jmenuje druhý díl, ještě Fremestra Leonardo, tu pravděpodobně, všichni znáte. Um, Každopádně... Já jsem pořád četla jenom ty první dva díly, ale fakt, co mi líbily, um, jenom si musím den na vždycky dávkovat. Jeho knížky jsou hodně takový jako detektivní, zároveň jsou akční, vždycky je tam nějaká tajná společnost, nějaké intriky. Uh, a uh, jak je to na začátku jako vyšetřovací, tak na konci je to strašně akční a jde o holý život a tak, takže já vždycky jako nedýchám, musím toho dočíst A to je ten důvod, proč se do těch knížek úplně nepoučím tak často, protože pak prostě vlastně přečtu 300 stránek najednou a uh, na to úplně ne. Vždycky mám prostor, takže um, proto tyhle knížky nečtu tak často a nečetla jsem jich tolik, ale to neznamená, že vám je nechci doporučit. Určitě chci, pokud jste je náhodou nečetli, protože si myslím, že je to i jako dobrý způsob, jak se jako čtenář nebo čtenářka, jak Adult knížek dostat do dospělácké literatury, protože se to z, jako zajímavě čte, není to úplně jako přehlcený nějakými zbytečnými informacemi a tak nějak podle mě od toho dostanete to, co očekáváte, což je podle mě fajn. Um, takže tolik uh, k andělům a démonům. Um, v roce 2001 jsem zjistila, podle svýho Goodreads aspoň, že jsem četla jenom jednu knihu, která... Teda v roce 2001 jsem ji samozřejmě nečetla, o to mi byly dva roky, ale um, podle mě jsem za svůj život, co si trekou Goodreads, což samozřejmě není od vždycky, to je asi tak od nevím, 15 nebo 16 možná až... Uh, něco takového. Jsem za tu dobu přečetla uh, jenom jednu knihu, která vyšla v roce 2001. Což je fakt zajímavý, pro mě zajímavá náhoda, protože u všech těch předchozích i následujících let jsem měla docela z čeho vybírat. Tak tady jsem odkázaná na uh, fantastická zvířata a kde je najít. A uh, to je doplňková knižka k Hremu Potrovi, kterou předpokládám všichni znáte. Uh, vyšly jí i potom filmové adaptace a tak dále. Um, Je pro mě zajímavý, že jsem se koukala na Gudrýc a zjistila jsem, že jsem tuhle knížku četla celkem třikrát, což bych opravdu nečekala, protože... je to doplňková knížka. A já vím, že tuhle knížku si kupoval můj bracha a já jsem si ji od něj půjčovala, takže ještě každoma ani nebyla moje. Pak jsem samozřejmě dostala to ilustrované vydání, když vyšla, ale to bylo o mnoho let později. A um, no, řekněme, že mě docela překvapilo, že uh, tahle kniha uh, vyšla tak dávno a že ji vlastně máme doma tak dlouho, nebo tamý určitě má v Češtině, když vyšla v později. Ale i tak, mi to přišlo fakt zajímavý. Pojďme se přesunout na další rok, slibu, že se dostáváme jako k zajímavějším titulům, protože v roce 2002 vyšel Aragon od Christophera Paulineho a tohle je jedna z prvních jako fantasy sérií, kterou jsem četla, takových těch velkých fantasy sérií, jasně je to pořád velmi young adult, až možná první díl je určitě middle grade, ale i tak je to prostě legendární knížka. Christopher Paulini napsal v 15 letech, což mi přijde úplně neuvěřitelný. Prostě. Uh, tuhle série všichni znáte, ale pokud ne, tak je to příběh o Eragonovi, uh, který se stane jazdcem uh, na Drakovi. A ten drak jmenuje Safira je to moje nejoblíbenější postava z celé téhle série. Um, já teda musím říct, že zbytek té série už jsem potom doposlouchávala v audioverzi. Uh, Nepamatuju si, jestli jsem četla první knížku nebo možná první dvě knížky uh, na papíře a zbytek teda v audio. Uh, ta série má celkem čtyři díly a všechny jsou poměrně dost tlustý. Uh, jenom Eragon má asi 500 stránek, takže uh, kdybych to bývala četla v těch dvanáctích, to tak zhruba vycházelo na pocit v Česku, tak bych možná uh, to četla na papíře a tahla bych ty bychla do školy, ale potom už jsem na to úplně neměla, takže jsem, uh, jak říkám, poslouchala uh, ve sluchátkách. Ale pořád je to pro mě jako hrozně srdcová série. Uh, je to totiž uh, taková série, která mě přijde, že roste s tím čtenářem a zároveň je taková jako pořád taková... Uh, bych řekla, taková nevinná, nebo taková hodná. A mně přijde hrozně fajn, že jsem jako mladší četla něco, co mělo tady ty kořeny. Jasně jsou tady války, jasně jsou tady alfové, jsou tady konflikty, jo, uh, umírají tam prostě uh, postavy, ale není to tak, že uh, by prostě, nevím, uh, ta série vložně vybízala k nějakému násilí, nebo prostě Uh, já nevím úplně, jak to popsat, ale občas z těch starších fantasy sérií mám pocit, že jsou úplně jako zbytečně drsný, i když jsou young adult. A uh, tohle Eragon prostě není, nebyl a, a nebude. Um, já teda úplně nevím, jestli fandím stylu, kterým se Christopher Pavlovně vydává teď. Já úplně jeho sci-fi knížky. Řekněme, že jsem jim nepřišla na chuť, takže trochu doufám, že se k tomu fantasy vrátí ale dosud to neudělal a dosud teda Eragon zůstává v mém srdci jaksi e, napořád jako taková srdcovka, ke který se budu moc ráda vracet. V roce 2003 vyšla knížka, která je fakt jako jedna z mých nejoblíbenějších knížek vůbec, mluvím tady o ní podle mě docela často, ale pokud jste ji náhodou nezaznamenali, tak je to Dívka z Pomeranči od Josteina Gardera. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších knížek z dětství, ale i vlastně ze současnosti. Já jsem si ji znova přiděla před pár lety, když vycházela v novém uh, vydání. A musím říct, že pořád na mě má takový dopad. Je to knižka, která má, já nevím, ani možná na 200 stránek. A čte se úplně sama. A je to vlastně takový krásný příběh o tom, že hlavně Georg dostane dopis od svého otce, který uh, před několika lety zemřel a uh, vlastně dostane uh, ten dopis od své matky uh, na své narozeniny a v tom dopise jeho otec popisuje setkání s dívkou z pomeranči a vlastně ten příběh, který se od toho odvíjí. Takže vy tam máte zároveň prostředí toho georgega v současnosti a toho jeho otce v minulosti. A je to o tom vztahu toho otce a syna, je to o tom příběhu, který mu ten otec chce vyprávět a proč mu ho chce vyprávět a je to strašně citlivý, nádherně napsaný a já se už konečně musím dostat k dalším knížkám do stejného Gardera, protože všechno jsem od ní zatím četla, um, jsem si naprosto zamilovala. Podle mě od něj možná znáte Sofien svět, ale ten byl paradoxně za mě jako nejslabší, i když je moc zajímavý a nabízí vhled do filozofie pro mladší čtenáře, si myslím, že je super. Tak prostě dívka z pomerančem je můj ultimátní tip a mám ho strašně ráda a hrozně moc vám jí doporučuji. Knižku, kterou jsem si vybrala, jakože vyšla v roce 2004, tak to je Město snících knih. Od Waltera Moersa. A tohle je knížka, kterou jsem si přečetla dost náhodou. Já jsem si ji půjčovala od kamarádky a vlastně jsem toho o ní moc, nic moc nevěděla. Ale pokud máte rádi takový ty, pokud máte rádi knihy, jo, tak se vám tahle kniha bude líbit. <laughs> Ale to asi máte, pokud posloucháte tenhle podcast. Ale pokud máte rádi takový ty příběhy, které jsou vyloženě pro knihomoly, tak tohle vás bude strašně bavit. Um, Město snících knih je totiž příběh, který vám pomůže nebo ukáže způsob, jak putovat. Mezi knihama, tady se vydáváme do podzemí, kde jsou obrovský sklady knih, některé knihy jsou nebezpeční, některé knihy jsou tajemný, ty knihy ožívají a je to vlastně strašně takový jako dobrodružný, putovací vyprávění, ale zároveň hrozně hezky napsaný, hrozně hezky jako do detailu promyšlený a za mě fakt povedený čtení. Takže určitě určitě moc doporučuji. Jako teda ostatně všechny knížky v tomhle podcastu. Za rok 2005 jsem si vybrala knížku, která úplně změnila to, jak knihy čtu. je pro mě hodně důležitá a mluvila jsem o ní i v epizodě o, o mojí 14. cestě, kterou jsem dělala před několika měsíci. A to vám taky doporučuju, pokud vás baví tady ten historický průlet, tak tam ten vás bude nejspíš bavit taky. Ten byl víc jako můj osobní tady. Prostě jde jenom o vždycky jednu knížku za každý rok. <laughs> Ale knížka, kterou jsem si vybrala pro rok 2005, je Zlodějka knih od Markusa Zusaka. A tohle je kniha, kterou pokud jste ještě nečetli, uh... Já vám tak strašně závidím, že máte možnost si ji přečíst znova poprvé, protože já tu knihu miluju, miluji strašně moc a nedá se slovy vyjádřit, jak moc obdivu cítím k tomu, jak je napsaná a jak moc um, velká srdcovka to pro mě vlastně je. Um, co se týče uh, příběhu, tak ten vlastně není ani až tak důležitý, ale uh, odehrává se za druhé světové války, kdy hlavní hrdinkou je, myslím, 11-tiletá, 12 leta, Lísl. Uh, jejíž rodiče uh, se rozhodnou, že doma schovají žida. A samozřejmě uh, to není úplně jako v té době jednoduchý, uh, spojí se s ním spousta jako nebezpečných. situací a Liesl to tak nějak vnímá a do toho se učí číst a psát a objevuje lásku k příběhům. Ale to, co je zásadní na téhle knize, je to, jak je napsaná, protože tahle kniha je vyprávěná z pohledu smrti. Prostě vypráví smrt. Smrt mluví o tom, jaký jsou lidské životy, smrt mluví o tom, co se tam děje. A samozřejmě, že v téhle době je to nesmírně emotivní čtení. Tohle vůbec není jako historický příběh, tohle je prostě příběh o lidech a je to tak nádherně napsaný, že já bych si nejradši zarámovala každou druhou větu z těchhle knihy. Takže Zlodějka knih je opravdu jako za mě legendární, skvělá. A koukala jsem se, že teďka na Gudrýc má hodnocení 40,39, což je fakt dobrý, no to, že vyšla v roce 2005. A už jí četlo strašně moc lidí, na Godric má 2 miliony, 2,5 milionu hodnocení, takže to vám doufám něco řekne o tom, jak moc dobrá je. Za rok 2006 jsem si vybrala knížku, kterou jsem tak trochu překvapila sama sebe, ale řekla jsem si, jo, to sedí. <laughs> A to je knížka přílišného Kateřin od Johna Greena. Um, já jsem si tuhle knížku vypr- vybrala jako zástupkyně, dalo by se říct, ambasadorku všech knížek Johna Greena, protože když vyšlo uh, The Fault in Our Stars nebo Vyzerám nepřále v češtině, tak už vyšlo moc dalších knih, který tady chci zmínit, takže uh, by se na ní nedostalo. Ale uh, co jsem chtěla říct, je, že uh, přílušnou kateřin vlastně vnímám asi jako svoji nejoblíbenější grinovku. Když jsem ji četla jenom jednou a vlastně už si toho ním moc nepamatuju, um, tak tak trochu doufám, že uh, pořád mojí nejoblíbenější grinovkou je. Protože uh, ono, uh, já jsem, když jsem četla Hvězdy nám nepřáli poprvé, tak jsem jim dala, myslím, čtyři hvězdičky s možná čtyři a půl. Ale přílečného Kateřina jsem dala pět a bylo to úplně jasný. Já jsem se zamilovala do stylu psaní Johna Gerina, do toho, jak popisuje lidi, do toho, jak popisuje způsoby myšlení lidí a um, prostě mně přišlo, že ta knížka je natolik originální a natolik jiná a natolik osobitá a natolik mě oslovující, že se mi prostě líbí víc, než vězdi nám nepřáli. Takže jsem se rozhodla, že no. Že ji prostě tady zmíním a že jí prostě tady dám svůj prostor, protože to je kniha, o které jsem nemluvila, už ani nepamatuju v podcastu. A vážně si říkám, že bych měla udělat nějakou epizodu o tom, že čtu to svoje staré oblíbené knížky, protože to by mohlo mít docela úspěch, minimálně u mě teda. <laughs> no nic, pojďme se posunout na rok 2007. Rok 2007 totiž um, není uh, tak úplně charakteristický, co se týče výběru knihy jako takové, jako že bych ji měla tak ráda, jako spíš uh, té roli té knihy na mojí čtenářské cestě zase. Uh, je to knížka, který jsem mluvila v té epizodě, kde mluvím o svojí čtenářské cestě. <laughs> A to je kniha 13 Reasons Why, uh, nebo 13x proto v češtině. Tahle kniha je zajímavá tím, a tohle má oblíbená historka, takže už jste ji možná slyšeli: že jsem ji četla v Němčině pod názvem Tote Mich to znamená mrtvý holky nelžou. A to byla asi první knížka, kterou jsem si jen tak pro radost ve volném čase přečetla v Němčině. A byla jsem z ní úplně odvařená, byla jsem fakt jako neskutečně nadšená. A ta knížka má v Němčině obálku, takže já jsem tak jako se podce, že jestli ty to náhodou někdo nezná, že o tom s někým potřebuji mluvit, že ta knížka je strašně dobrá, a že prostě mě to úplně extrémně ovlivnilo v té době. A pak jsem zjistila, že je to úplně mega fenomén a že je to jenom přeložený z já jsem o tom nevěděla. Ale nevadí. Jsem ráda, že ta knížka dostala ten hype teda díky seriálu, který upřímně já jsem nedokoukala. Ale uh, jsem ráda, že ta knížka má tu popularitu, protože si myslím, že ten příběh je neskutečně důležitý a jsem strašně ráda, že jsem ho četla v době, kdy jsem ho četla. A díky tomu jsem také začala číst v Němčině, což považuji za velký milník, protože školní četbu bych do toho úplně nepočítala. Um, co se týče roku 2008, tak tam je taky moje velká srdcovka a knížka respektive autorka, o který taky moc nemluvím, ale která mě formovala velmi, velmi moc. A to je uh, autorka Jacqueline Wilsonová a knížku, kterou jsem si vybrala uh, pro tenhle rok, tak to je moje sestra Jodie. Uh, tahle knížka stejně jako všechny ostatní knížky Jacqueline Velznové, jsou, uh, jsou to takový osobitý příběhy, uh, příběhy dívek, který neprožívají úplně osudy, jaký byste si přáli, možná Tyhle dvě jsou třeba na uh, škole, kde vlastně bydlí na internátu a moc své rodiče nevidí. A tak uh, jsou tam příběhy v jejich knihách o dětech z rozvedených rodin, o domácím násilí, o šikaně. Je tam spousta témat, který byste řekli, že se v takových krásných růžových knížičkách pro děti nevyskytují. ale uh, Jacqueline Wilsonová je dokáže podat s takovým soucitem a s takovým, porozuměním, že prostě i pro ty mladé čtenářky a čtenáře, ale předpokládám, že třeba víc čtenářky, je to srozumitelné a je to pochopitelný a můžou z toho mít pocity a můžou se vůči tomu třeba nějak poučit a pak když vidí, že se něco takového děje v jejich okolí, tak jsou schopni s tím nějak pracovat. A pro mě tohle je jako Velká velká zásluha Jacqueline Wells na FIM, máme na mojí generaci uh, holek, který na těchto knížkách vyrostly, protože to byly neskutečně krásně napsané knížky, citlivě napsané knížky a uh, no, nemůžu se fakt stěžovat. A moje sestra Jody je teda knížka, o které jsem brehčela jako želva. <laughs> I když jsem ji pak četla znovu, mám pocit, někdy, když mi bylo třeba 15-16, tak jsem znova ji propadla. A zase tady si říkám, že by bylo zajímavé, kdybych si ji přečetla dneska, jestli, bych ještě, jestli by mě tolik ovlivnila, jestli by mě tolik bavila. Každopádně posuneme se dál. V roce 2009 totiž, a tady už se dostáváme do Janke d'Altérie a už to začíná, přátelé, už tady začínají ty legendární série. Ale tak počkejte si, všechno bude. <laughs> Každopádně v roce 2009 vyšla kniha Ruda jako Rubín od Kerstin Gier. A tohle je zásadní jednak, protože knížka od Kirsten Gier jsem pořád částečně četla jako ještě v německy a částečně v českém překladu. A druhá zásadní věc je, že tohle byla asi jedna z prvních jak dal kterou jsem četla. A naprosto jsem tomu propadla. Jakože já neříkám, že tahle série je nejlepší věc, co kdy spatřila světlo světa. Není to nějakou ultra kvalitní četba, nic takového, ale na druhou stranu musím říct, že je to knížka, která mě neskutečně pohodila, a celou tu sérii přečetla. Um, mám pocit, že možná i najednou, to jsem jí dostala do čtečky a vůbec nedokážu oddělit ty jednotlivý díly od sebe. Bylo to vtipný, je tam romantická linka, je tam cestování časem, je to taková podle mě jenom nestvůra, ale by o generaci mladších lidí ne o generaci mladších jako postav, ale pro o generaci mladší lidi než, nebo půl generace možná, než je jenom nestvůra. Když jakoby věkově to tak úplně není, tak si myslím, že Rudou jako Rubín fakt, kdyby vám bylo prostě 9-10, tak si to strašně užijete. <laughs> Mně um, už teda bylo víc, když jsem ji četla, ale fakt to byla srdcovka. Jasně, viděla jsem na tom ty chyby i tehdy, vidím je na tom i dneska, ale prostě je to kniha, která by mě zaručně dostala z jakýkoliv čtací krize, ve kterých bych se nacházela, už jsem ji od té doby několikrát poslouchala v audioverzi a jako na Karsten upřímně nedám dopustit. Potom tady máme rok 2010 a s ním přichází můj oblíbený nepopulární názor: Hunger Games síla vzdoru. To je třetí a závěrečný díl trilogie Hunger Games kterou doufám všichni znáte, nebo žijete v jeskyni. Um, mimochodem už brzy výjde adaptace balady o ptácích a hadech, všichni se těšíme, že jo? Um, každopádně um, Hunger Games je asi moje úplně nejoblíbenější série ze všech. Kdybych měla říct jednu oblíbenou sérii, tak mi okamžitě napadnou Hunger Games. Kdo jste byli na uh, Homebook Festu, tak i samozřejmě víte, proč. Uh, ano, může se to pýtá. <laughs> ne, ale já tu sérii fakt miluji jako celým srdcem, Všechno na ní je správně prostě. Protože to, je jak série, tak je tam skvěle popsaný PTSD, je tam skvěle popsaný psychologický vývoj postav, je tam skvěle popsaný to, jak se vyvíjí ternie, jak končí demokracie a je to tak strašně dobrý, prostě. A ten nepopulární názor, který já zastávám a který, ke kterému se hrdě hlásím a nenechám se přesvědčit o opaku, je to, že prostě můj nejoblíbenější díl je ten třetí. Je síla vzdoru. Já jsem se mohla dát ty předchozí, vyšle dřív, ale já jsem se rozhodla, že jsem chci dát sílu vzdoru, protože jí mám prostě nejradši. V prvním díle potkáváme Katniss a Pitu, všechno super, ale jako... No, oni si ještě nalhávají, že jako se vlastně nevají tak moc rádi. Ve druhém díle je Finik, takže chápu, že jako většina lidí má nejradši druhý díl, ale prostě já jsem zastánce té trojky, protože tam se jde do hloubky, co se vztahu týče, tam se jde do hloubky, co se politiky týče, tam se jde do hloubky, co se rebelství týče. Vedlejší postavy mají víc prostorů a prostě není to jenom v úzovkách o té reality show, kdy se zabíjí 24 dětí navzájem. Je to o všem okolo a já ten třetí díl miluju. Děkuji, že existuje. Mám ochotnice ho zase znova přečíst. Ačku, a posledně jsem ho asi před dvěma měsícema A no, prostě... Uh, Ať Hunger Games. Miluju. Nejvíc na světě. No a... Um, v roce 2011 vyšla série, která podle mě, nebo podle jako hodně lidí, rankingem tak trochu vykradla, ale strašně dobře to fungovalo. A taky ji tady chci zmínit, protože si pamatuju, jak jsem ji dočítala, když jsem byla na tanečním soustředění a seděla jsem všetně na zemi, teda ne první díl, ale třetí díl, když jsem dočítala, a brečela jsem jako želva. neviděla jsem přes ty slzy na ty stránky, a pak jsem musela jít tancovat, pak jsem zase přišla, přečítala jsem 20 stránek, brečela jsem dál, pak jsem zase šla tancovat, to no prostě. Bylo to úplně výborný. Já jsem se tu sérii přištědla na tom tranšním soustředním mám pocit, nebyla nějak tak, to bylo zhruba. A uh, pokud víte, jak dopadne třetí díl Divergence, což pravděpodobně všichni víte, tak chápete proč jsem to jako obrečela celý. Um, každopádně Divergence za mě je jako taky skvělá. I když samozřejmě nedosahuje kvalit Hunger Games, tak prostě já jí mám v tom svém srdci jako srdcovku. Uh, je to prostě pro mě nostalgická série. Je to série, která hodně mluví o tom, jaká je lidská přirozenost a že se možná ně strašně blízká tou myšlenkou toho, že lidi jsou divergentní, že prostě ne všichni mají jednu kvalitu, která je u nich nejlepší a nej, nejsilnější. Jsou lidi, kteří jsou dobrý ve spoustě věcích, ale nejsou v ničem nejlepší a to je normální. A Um, tohle mi přijde, že tahle série ukazuje strašně dobře, uh, jinak je to angel dystopie, jo? kdybyste tady hledali nějakou informaci mimo ten patos, <laughs> ale um, za sebe můžu říct, že je to fakt série, kterou mám strašně ráda, kterou hrozně moc doporučuji a ke který se moc ráda vracím, takže tak... Um. To je pro dnešní epizodu úplně všechno. Projela jsem teda roky 1929 až 2011. Pokud vás zajímají roky 2012 až 2023, tak zaměstřte na moje Hero Hero, kde najdete každý týden novou bonusovou epizodu. Můžete si tam předplatit můj podcast za jedno kafe měsíčně a kdykoliv to budete chtít zrušit, tak samozřejmě můžete. Takže budu ráda, když mi třeba aspoň takhle jednorázevě přespějete a poslechnete si třeba všechny epizody, co už tam jsou. děkuji vám moc, že tady se mnou jste že s váma můžu oslavit takhle hezky podcastově svoje narozeniny, že mě posloucháte a uslyšíme se zase příště mějte se krásně, čtěte a ahoj!